0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
2: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Hoje nós estamos iniciando uma nova série Sobre adoração como um mecanismo para a defesa da fé eu sou o Elton Matheus do Belemitas, e antes de iniciar essa série, eu quero convidar você a acessar o nosso site belemitas.com e também seguir a gente nas redes sociais para saber mais sobre nós e também acompanhar as novidades. Este podcast está chegando até você através da rádio RBC, por isso quero compartilhar a, o site e também as redes sociais da rádio para você entrar em contato. O site é rbcbelém.com.br, no Instagram, arroba rádio rbc1350. Facebook, RBC 1350 AM e você também pode sintonizar na rádio em 1350 AM. Bom, vamos lá. Para participar dessa série eu estou aqui junto com alguns amigos, a Aline, o Léo e a Lê. Pessoal, sejam bem-vindos.
0: Obrigada, Matheus. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Matheus disse, eu sou a Aline, sou líder de louvor do Grupo Belemitas. Paz Senhor, pessoal, eu sou a Alessandra e eu sou Soprano no Belemitas.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo, sou líder de louvor do Belemitas, estou muito ansioso aí para o nosso bate-papo de hoje.
2: Muito bom, pessoal. O nosso convidado especial dessa série sobre defesa da fé é o pastor Elias Torralbo. Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui. O pastor Elias, ele é teólogo, possui pós-graduação em gestão escolar, é mestre em Teologia Sistemática, autor de diversos livros e atualmente pastor Elias é diretor executivo da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, também é pastor e congrega junto com a sua família lá na AD Belém, em Guarulhos, SP. Pastor Elias, é um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo ao Belemitas Podcast.
3: Muito bom, uma alegria estar com vocês, eu já venho acompanhando o trabalho de vocês e Estava orando por esse momento para ter a oportunidade de estar com vocês E Deus atendeu a minha oração é uma alegria é, poder estar é, nesse momento tão especial E tentarmos falar sobre um assunto tão é, pertinente, tão é, importante
2: Legal, tenho certeza que será um, um ótimo, serão ótimos episódios para nós Então, pastor Elias, para iniciar a nossa conversa Gostaria que o senhor explicasse para nós o que é
3: defesa da fé Bom, é, eu costumo dizer que o que move a vida não são as respostas, né? são as perguntas. Então, se você quer ter uma boa resposta, você tem que formular uma boa pergunta. Então, eu começaria tentando responder a esta primeira pergunta, é, lançando mais três perguntas. Então, a primeira, será que a fé ela tem mesmo que ser defendida? Esse é um ponto. É, porque nós falamos muito sobre defesa da fé, afinal de contas, a fé, ela precisa ser defendida? Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, se ela precisa ser defendida, então por que ela precisa ser defendida? Então você pergunta primeiro se ela tem que ser, se você chega à conclusão de que não, o assunto se encerra. Se você chega à conclusão de que ela precisa ser defendida, então você tem que fazer uma outra pergunta, por que ela precisa de defesa? Uh, e aí você precisa também distinguir o que é fé e do que é a própria igreja, então a igreja precisa ser defendida, é uma coisa, a fé precisa ser defendida, é outra coisa, não, não podemos misturar as coisas, porque às vezes as pessoas pensam que defender a fé, defender a igreja, e, e, e aí acaba misturando e dando algum tipo de problema. Então por que a fé precisa ser defendida? E, finalmente, de que forma podemos defender a fé? Eu responderia de forma, tentando ser objetivo, que é uma dificuldade talvez que eu tenha, mas tentando ser o mais objetivo possível. Primeiro, a fé ela tem que ser defendida. Segundo lugar, ela tem que ser defendida porque ela é atacada. E em terceiro lugar, de que maneira nós devemos defender? A maneira é, é que é o grande e principal ponto a ser considerado. Eu acho que a pergunta é, é, é importante, o que é, mas eu acho que mais importante ainda é de que maneira nós podemos defender a nossa fé. Pedro ele trata isso muito bem, quando ele fala que nós devemos estar preparados e prontos para defender ou apresentar a razão da nossa fé. Então você crê? Ok, você crê. Mas é, qual é a razão da sua crença? Por que você crê? Isso está em 1 Pedro capítulo 3, e verso 15. Então, é, eu vou, já vou tentar responder o que você perguntou, mas é importante lançarmos as bases necessárias... Porque é o seguinte, a defesa da fé, ela, ela requer pelo menos três coisas. Primeiro, preparo sensibilidade e coragem. Preparo intelectual, sensibilidade para identificar onde e a natureza do problema. Então, se a fé é atacada, você precisa ter sensibilidade de identificar de onde vem o ataque, mas não só de onde, qual é a natureza desse ataque. Ela, é uma natureza, é, ela tem natureza é, intelectual, você defende de uma forma. Ela tem uma natureza espiritual, você defende de outra forma. Ela tem uma natureza meramente preconceituosa, você defende de outra forma. Então, você precisa ter preparo intelectual, você precisa ter... É, lembrando que intelectualidade também é parte da espiritualidade, eu sei que vocês estão muito preocupados também com essa questão de não haver essa dicotomização, essa separação entre o, o material do espiritual como se um fosse mais importante do que o outro. Ah, então, não, tudo é importante. Ah, então você precisa ter esse preparo intelectual, a sensibilidade, e você precisa também é, ter coragem para enfrentar inclusive de ser muitas vezes mal compreendido nas suas respostas. Você precisa correr o risco de ser mal interpretado para você ajudar uma geração que está no meio de muitos ataques e principalmente uma geração que é marcada por muita confusão em termos de, de defesa da fé ou da fé. Então, eu definiria, tendo lançado essas bases, eu definiria a defesa da fé como o ato de manifestar, hoje, quando eu estava pensando sobre esse tema, é o ato de manifestar as nossas convicções de forma bem fundamentada. As nossas convicções dos princípios das Escrituras. Na intenção, primeiro, de proteger coletivamente a Igreja, individualmente o cristão, dos ataques que ocorrem de acordo com as inclinações do seu tempo. Então, defender a fé hoje é tão importante quanto foi defender a fé na época de João. No entanto, defender a fé hoje não é a mesma coisa que foi naquele tempo. Os embates daquele tempo não são os de hoje, mas a importância da defesa é a mesma. Então, eu diria que defesa da fé é o ato de você proteger de forma bem fundamentada as suas convicções é, fundamentadas nos princípios da Palavra de Deus.
0: Pastor Elias, é, dentro disso que o senhor falou, da importância de nós defendermos hoje a nossa fé, tanto quanto foi no passado, atualmente, quais o senhor acha que seriam as principais questões intelectuais e teológicas levantadas pelos críticos ao cristianismo na nossa época?
3: Então, é, Aline, é o seguinte... O problema continua sendo basicamente o mesmo. É o problema de você é, é, é provar a existência de Deus, porque esse é um debate também intelectual, a pessoa chega para você e diz assim, ok, então me prove que Deus existe. É, segundo lugar, o problema do mal, esse é um problema que, que pega muito, principalmente aqueles que dizem não crer em Deus, eles se apegam muito no problema do mal, como que um Deus bom permite o mal e como que um Deus Todo-Poderoso não resolve o problema do mal. É um debate que eu até proponho aqui de vocês encararem aí de um podcast sobre isso aí. É bem legal o assunto, só não me convide para isso. Agora, é legal ouvir os outros, né? Mas assim, esse é um problema que nunca vai deixar de existir essa, esse questionamento, nunca que eu digo nessa dimensão, o problema de você provar a existência de Deus, você não prova, existem, do ponto de vista teológico e filosófico, existem é, algumas provas é, um, filosóficas da possibilidade da existência de Deus, né? a natureza, a consciência humana, enfim, mas trazendo para uma realidade ainda mais atualizada, e talvez seja esse o grande ponto que vocês, de repente, é, desejam é, chegar, eu acho que hoje o grande problema é, intelectual é o problema da polarização que marca não só o mundo como um todo, mas, em especial, o nosso país. Eu acredito que a, a fé cristã ela está colocada à prova hoje dentro dessa polarização que marca o nosso país. Essa polarização que muitas vezes ela, ela é, se transveste de uma falsa fé. Pessoas que, é, em nome de uma falsa fé, defendem uma ala de uma polarização. E esse não é o papel da igreja. Esse não é o papel do cristão o papel do cristão acima da, de qualquer tipo de ideologia é defender os princípios da palavra de Deus em amor, em amor, sempre buscando cumprir o que Cristo estabeleceu e buscando praticar aquilo que acreditamos que ele praticaria no nosso lugar. É, então eu acredito que hoje, além do, da, do problema do ateísmo, do problema do mal, Atualmente, o maior desafio, intelectualmente falando, é um ponto de equilíbrio que a, a igreja, nós cristãos, precisamos ter em termos de é, sabermos até onde irmos e onde é, recuarmos dentro dessa polarização. Eu acho que a igreja está tendo a grande oportunidade de demonstrar maturidade em saber discernir. É, a necessidade desse ponto de equilíbrio e não ser muito para lá, nem muito para cá, mas você ter como é, dialogar com todas as partes e contribuir para um país melhor, para uma vida melhor.
1: Pastor Elias, é, quando a gente estuda processo. É... <risos> com muita, muito direito na cabeça. Mas vai fazer sentido, eu prometo que não, vocês... Não tem dúvida. <risos> Existe um conceito que é de prova diabólica. Uma prova diabólica é uma prova que é muito difícil de ser feita por uma das partes. E aí, por ser muito difícil para essa parte fazer essa prova, então o juiz passa para outra parte fazer essa prova porque é mais fácil para ela provar esse, o fato que deve ser provado no processo. Não sei se me fiz claro.
3: É sim, esse nome eu não conhecia
1: É, o nome é feio, mas o conceito não, mas é mas É,
3: mas entendi
1: Aí o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte O que, que é mais fácil, na sua opinião, a gente provar que Deus existe ou é ser provado que Deus não existe? E, eu já vou emendar uma segunda pergunta Por que, que somos sempre nós que temos que provar que Deus existe e não o contrário?
3: Bom, é, eu acho que também é, é um problema da nossa parte. Um problema no sentido de, de acharmos que Deus está preocupado de que as pessoas acreditem que Ele existe. <risos> Será que Deus está tão preocupado com isso? De, poxa, po, acredita aí. Eu posso... Esse é um problema. Eu sei que nós vamos chegar no ponto de adoração, né, que é o grande auge aí desse, dessa conversa, mas me parece que às vezes cria-se a ideia de um Deus carente, de um Deus que, por exemplo, estava sozinho na eternidade, falou, poxa, está tão chato e eu vou criar uma raça para me adorar, então, como se Deus fosse um ser carente que precisa ser adorado e de atenção, e que também precisa que as pessoas acreditem que ele existe, a Bíblia em nenhum momento ela se propõe a provar a existência de Deus. Ela não se propõe. Não é papel da Bíblia provar a existência de Deus. Pelo contrário, a, a, a abertura da Bíblia pressupõe a existência de Deus. E aí, no princípio, criou Deus. Mas e aí? Se pressupõe que quem está lendo a Bíblia crê que ele existe. Aliás, é, é, considerando aí... O público de vocês E principalmente vocês Até mesmo eu diria que é, Mais do que existir A Bíblia nem diz que Deus existe A Bíblia diz que Ele é São coisas distintas existia uma coisa que não existir Passou a existir Ser é uma coisa que sempre foi Então antes que houvesse dia Eu sou Moisés perguntou qual é o seu nome tal Eu sou o que sou Então Ele é Ele é o ser que sempre foi e eu é sei que sempre será. Então eu acho que é, é, essa prova da existência de Deus é um. É, um, é algo que, que nós criamos como se isso fosse um triunfo para Deus. Tipo, conseguir provar que Deus existe e Deus ganhou com isso. Então eu acho que tem que se desconstruir essa ideia de que nós temos que provar. Eu gostei da sua pergunta porque. Do ponto de vista de Deus, não muda nada alguém que crê ou não que ele existe. É, eu acho que o maior prejudicado é exatamente aquele que não crê e não desfruta de uma vida com Deus. É, espero ter respondido essa pergunta, e eu sinceramente não esperava essa pergunta. Mas é uma coisa para se pensar. Mas eu diria que nós precisamos desconstruir essa ideia de que o nosso papel é provar que Deus existe. Até porque nós vamos chegar numa parte aí da fé, da Bíblia, aí, da fé, é, e a fé é um dom de Deus e tal. Então, é, nós não temos a missão de provar que Deus existe, até porque nem o próprio Deus se propõe a ficar provando a existência dele para as pessoas.
0: Mas aí, pastor, eu queria trazer mais para a vida prática do, dos nossos ouvintes, a nossa vida prática, né? Quem está frequentando universidade, escola, né? É, então, quando é, a gente se depara com um professor falando que Deus não existe. Okay. Qual deve ser, então, a nossa postura como cristãos dentro disso que o senhor comentou?
3: Então, eu, eu acredito, Aline, que é, essencialmente falando, isso não altera a a ordem das coisas alguém que chega e diz eu não creio que Deus existe desculpa o problema é teu o problema é quando isso começa a afetar a minha fé aí sim é, enquanto isso está na esfera de, de uma opinião de uma outra pessoa o que eu preciso fazer é cumprir o meu papel como cristão qual é o meu papel como cristão numa situação dessa? Primeiro, honrar a Deus. Como é que eu honro a Deus numa situação dessa? Primeiro, respeitando aquele que é a imagem do Criador. Então, acima de qualquer coisa, respeite o ser humano. Não é no, no embate, não é na base da, da, da agressão que você é, consegue alguma coisa. Muito menos honrar a Deus. Então, eu preciso, primeiro, honrar a Deus. De que forma? Respeitando a pessoa. A partir do momento que é solicitada a minha opinião, então eu emito a minha opinião. E eu, nas oportunidades paralelas que eu tiver, eu compartilho o Evangelho. Claro, compartilhar o Evangelho da forma correta. Porque aí também precisa saber o que é Evangelho. Porque é um outro ponto também. Será que nós sabemos o que de fato é evangelho? Será que se nós fizéssemos uma, uma pesquisa? Então eu acho uma coisa legal. O que é evangelho para você? Nós ouviremos muitas coisas. Então, o que é compartilhar o evangelho? Como é que eu posso compartilhar o evangelho numa dimensão de universidade? Então, quando um professor diz que não crê em Deus, ok. É, é o que o Léo falou. O que é que isso muda? O, então, eu agora tenho que provar. Por que, que eu tenho que provar? Assim como eu também não quero que você prove que Deus não existe. Agora, quando começa a afetar individualmente, subjetivamente, a minha fé, qual é o meu papel? O meu papel é buscar ajuda. É buscar ajuda. É reconhecer que aquilo está me afetando. Então, você buscar ajuda. E é em oportunidades que Deus preparar, você compartilhar o Evangelho, seja individualmente com alguém, seja na coletividade, seja até com o professor, numa conversa amistosa, porque, uh, usando aqui um exemplo que Paulo nos dá, numa outra dimensão, como é que uma mulher crente ganha um marido não crente para o Evangelho? Paulo fala sobre isso, respeitando, pelo exemplo, então, é... Paulo, Paulo fala isso. Como é que uma mulher cristã ganha o um marido descrente? Pelo exemplo, pela forma com que trata. Então, quando um professor ataca a fé de um cristão, ele espera uma reação. Dependendo da minha reação, eu posso produzir nele o interesse, inclusive, de conversar comigo à parte. Aí nessa conversa à parte, dentro de uma é, dentro de critérios intelectuais, inclusive. Porque quando eu descubro o que é o evangelho, eu entendo que é possível e necessário conversar sobre o evangelho dentro de realidades intelectuais. E aí você conversar, porque evangelizar um professor universitário não é, e aí isso aqui não é classificar as pessoas, não. É ser realista. Evangelizar um professor universitário não é a mesma coisa que você evangelizar uma pessoa que não é, que não é professor universitário. Não é a mesma coisa. Você chega para uma pessoa que está tendo dificuldade financeira, você apresenta Jesus como aquele que pode dar alento a ela. Agora, quem vai falar isso para o professor universitário? Fala, não, esse problema eu resolvo trabalhando. Eu quero saber de outras coisas. Então, eu acho que com o exemplo, com o respeito mútuo, e aproveitando sempre as oportunidades, mas quando esse ataque começa a me afetar, e eu sei que eu devo estar falando agora para muitos jovens universitários, que inclusive Aline, estejam vivendo esse drama, de, de isso, de uma atitude dessa, está afetando individualmente a fé dessa pessoa. Eu lhe aconselho a procure ajuda, procure conversar com alguém, procure orar com alguém, procure fortalecer as bases da sua fé. E quando surgir uma oportunidade, respeitosamente, apresente o verdadeiro evangelho.
1: <risos>
2: Pastor, é, voltando um pouquinho para o conceito de defesa da fé Quando foi proposto esse tema, logo me veio à mente Efésios 6 A parte que Paulo fala sobre a armadura okay. né? Então quando a gente pensa em defesa, será que seria muito arcaico, muito forte eu pensar na armadura Naqueles conceitos que Paulo dá para nós é, iniciarmos aí o, a nossa base para a nossa defesa de fé?
3: Não, pelo contrário é, e, e esse também é um ponto assim, é, extremamente importante, porque e que bom que você tocou nesse, nesse assunto, Alessandra é, eu, eu entendo que a fé, entendo a fé que, não, a Bíblia deixa claro que a fé é um instrumento de defesa e não de ataque é, é como se você tivesse uma faca de cozinha nas mãos de uma pessoa errada. Você imagina uma faca de cozinha na mão... de uma boa cozinheira... dez e meia da manhã de um domingo. É certeza de coisa boa. Mas imagina essa mesma faca... no mesmo horário, no mesmo lugar... nas mãos de uma criança de dois anos. Mas é a mesma faca. Porque a questão não é... a armadura que você tem. A questão é se você sabe usá-la. E a fé ela não é instrumento de ataque, a, a, a instrumento de ataque de acordo com o que Paulo fala em Efésios 6, é a palavra, Jesus venceu o diabo atacando pela palavra, não pela fé, a fé ela é escudo, ela, ela serve como defesa, por isso Paulo fala, usando, embraçando sempre, a ideia é aqui, embraçando sempre o escudo da fé, para para que nós possamos, Aplacar os dardos inflamáveis do diabo. E aí é a grande questão, Wellington Os dardos inflamáveis se dão aonde? Onde? Na mente. Porque se o diabo dominar a sua mente, ele domina todo o resto. Existem pessoas agora que gostariam de sair de uma situação. Não sai porque a mente está dominada. A mente. Então a fé, ela protege a mente Inclusive no campo da intelectualidade Inclusive também a, Agora A fé, ela deve ser usada Para defesa Defesa, defender Agora é preciso saber Manusear e saber De onde vêm esses ataques Sensibilidade é tudo É você perceber De onde está vindo E você então É se defender ah, é mais forte do que eu vou ter que falar por exemplo, quando Jesus fala se tiverdes fé não é do tamanho é como um grão de mostarda uhum. são coisas distintas tamanho é quantidade como é qualidade Jesus nunca incentivou os discípulos a terem uma fé pequena o que ele está falando é da qualidade do grão de mostarda porque embora seja pequeno o grão de mostarda é inquebrável. Então, você joga no chão, não quebra. Você pisa, não quebra. Joga no fogo, tira do fogo, planta e ele ainda produz. É dessa fé que Jesus estava falando. Uma fé que sobrevive aos solavancos da vida. Uma fé que sobrevive ao fogo da adversidade. Ao ponto de, mesmo depois de uma adversidade tão pesada, você ainda produzir frutos. Então, a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. A fé é o que te dá condições de você continuar acreditando que Deus é Senhor, mesmo quando tudo está errado. Essa é a maior defesa. Quando o diabo começa na sua mente a questionar, cadê Deus? Onde é que está Deus? Ele prometeu e não cumpre. Ele diz que é bom e permite o mal. A fé floresce e diz, ele fazendo ou não, eu continuo acreditando que ele é Deus, porque tudo que ele poderia ter feito por mim, ele já fez em Cristo lá na cruz do Calvário. Então, a fé serve para defender mesmo.
2: Excelente, pessoal. Estamos encerrando ah, este episódio. <risos> Eu tenho a difícil missão de encerrar. Mas este é só o primeiro. Temos mais alguns por vir. Estamos aprendendo muito aqui. Então, nos próximos dias, nós já liberamos nas nossas plataformas e também na Rádio RBC. Todo sábado, 11 horas da manhã, o Belemitas Podcast. Continue nos acompanhando. E só para relembrar, como você pode encontrar a Rádio RBC... O site rbcbelém.com.br, Facebook Rádio RBC 1350, no Instagram Rádio RBC 1350 e você também pode sintonizar na sua rádio em 1350 AM. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Belemitas Podcast
0: Belemitas
1: Podcast
0: um espaço para conhecer Deus.